0: 大家好 9月3 号星期四我们的直播开始今天继续来讲一下无产阶级革命家变成蒙古王爷 1957 年那一次关于盟语改革的问题说起昨天这方面的事情甚至可以说就是文教方面的事情但是它引起高层的重视却是由来已久这里我跟大家先简单的介绍一点谢谢咱们这些朋友就是早在日本统治内蒙古时期就是当时策划成立了一个以德王为首的伟蒙江政权这个伪盟江政权和伪满政权以及汪伪政权这三大块成为日本当时统治中国的三把利刃那么尤其对这个伪满政权和伪盟江政权这本小册子后来在满洲国覆灭之后这个小册子得以披露这个小册子叫日本人服务须知它是规定在满洲国内只有剑任级和满洲国军队当中校一级以上日本关东军左翼级以上这个官员呢才能佩戴和随身携带那么这个手册的核心就是对当时生活在满洲和蒙古这一带所有各民族的这些人的一个整体的剖析对他们是如何进行管理和管教的其中涉及到蒙古人的这段这个话呢说的是这样讲他说蒙古是一个半开化的民族富兴汉野但有些直爽气与汉族是世仇这一点要好好抓住要善于体会满洲帝国政府北京市政协秘书处提供的那么从这一点来看啊 到1949年进程之后 对整个的这个内蒙古地区的管理治理因为本来就对这个外蒙和内蒙之间的联系就感到非常的发愁那么现在呢乌兰夫又提出这么一条意见 1958年 19 1957年 年3月毛泽东在成都会议上专门点了乌兰夫的名字 毛泽东当时说了这么一句话他说要吃共产主义的饭不要吃地方民主主义的饭地方要地方要但不要地方民主主义而且这一次会议对乌兰夫在工作中的问题有所批评可是乌兰夫回到内蒙古之后呢他对伟大领袖的这个批评居然没有传达这乌兰夫胆子也挺大的要不然后来管他叫蒙古王爷也就从这来的全包括了所以在内蒙古没有第二个人可以跟他争锋 那么接下来1963年2月6号 又发生了著名的二六事件 就是206案件 就是 他在1963年2月6号 向外蒙古首都乌兰巴托投递了一封信这封信的内容是不可描述的啊其中一方面抨擊這個國家在 治理內蒙古方面的種種的政策, 一方面居然要求內蒙古和外蒙古進行合併。所以這件事情在當時的公安部是掛了號的,公安部部長謝夫治直接抓這個案子, 是部長督導大案。自治区内部推行的这种温和土改所以这件事情引发上层的又一次的关注 206 案件方兴慰爱之际又发生了陶纳松案件这个陶纳松案件指的是内蒙古西陵郭洛盟军分区副司令员陶克陶他们几个人呢在一起这三个人平时在一起就喜欢吃吃喝喝这一次不仅吃吃喝喝 自然啊,不會是按照九後十言來處理, 處分的非常嚴重。那麼這三件事情放到一起, 再加上內蒙古這個牧區的溫和土改, 這樣呢, 北京就做不住了。而北京更做不住的是這一階段發現烏蘭夫的一些看法, 乌兰夫在1963年10月 他有这么一个讲话他的讲话当中有这么一段话被上边专门用红笔勾了出来乌兰夫说乌兰夫这段话实际上是就事论事并不是说一定是针对啊中央政府针对哪一个具体的领导人的这里啊要简单说一句咱们就放在今天放在种种的事实证据面前都是站不住脚的乌兰夫专横跋扈这个是不可否认的这个是绝无可能的但是乌兰夫的这番话被看成跟上边的一贯的精神相抵触所以到了下一年的夏天华北局第一书记中央书记处书记李雪峰说内蒙古一谈死水然后在民主问题上呢又轻 1958年没有传达毛泽东的指示一样 高高举起轻轻放下其实还是属于软的这种顶牛的状态那么这一点上边也是看在眼里 1965 年年底乌兰夫不知道出于什么样的考虑重新翻印了 1935年12月20号 以毛泽东名义发布的三五宣言这个三五宣言是当时红军刚刚到达陕北之后发布的其实是有特殊的历史背景的因为当时中央红军到达陕北的时候可以说是七零八落人枪夹在一起不足万人 力量為主,他這個35宣言 在這裡邊呢對蒙古 有了極大的一個寬泛的認同,他說蒙古人有權管理自己的事情,建立自己的政府, 甚至有權跟其他民族結成聯邦, 也有權完全分離起來。啊應該把漢族以前佔領的延遲區交還給蒙古族。啊不对内蒙古草原进行任何的想法而且愿意与内蒙古草原上的所有的民族缔结同盟共同反抗日本帝国主义三五宣言就是这么一个但实际上这件事情容易让人产生联想就是你早不翻印晚不翻印这个时候达沃尔族厄文克族和厄伦春族各族的这个干部多种民族混杂所以上层对这个自治区上海的这篇文章被毛泽东视为是不是能够坚定的跟随他搞文化大革命的一个重要标识可是内蒙古当局呢没有及时的转载这篇文章因此上边怪罪下来 1966年 5月上旬的時候,這時候文化大革命已經開始了。那麼烏蘭夫 就想了一個對策, 既要滿足 這個最高領導人關於深入開展文化大革命的這個指示, 同時呢,還盡可能呢 抛出来当成替罪羊这个人呢就是曾经担任过天津市市长这个时候已经调任内蒙古自治区担任书记处书记的胡昭恒大家知道啊 天津市自从1949年之后 他有一段时间是没有直辖市资格的啊调到自治区担任书记处书记以后胡昭恒化名李新写了一本小册子这个书叫老生长谈其实就是写一些杂文那么乌兰夫把这本老生长谈的小册子他认为呢这么一搞这事情可能就可以应付过关了可是他不知道当他踏进北京市前门饭店的时候这一朵最大的乌云正笼罩着他而他的个人的厄运呢就从这个时候开始了李雪峰在著名的北京前门饭店会议上首先开火李雪峰是说的非常厉害劈头盖脸啊李雪峰指出内蒙古自治区党委的错误非常严重我怀疑有一帮修正主义分子所以要把问题揭透李雪峰的讲话刚刚结束内蒙古自治区书记处书记兼副主席自治区政府副主席刘锦平抢先发言说我揭发乌兰夫乌兰夫的所有错误集中起来就是一句话他太听他老婆云丽文的话了高锦明刚才我们说的主管文教的书记处书记高锦明也发连珠炮来炮轰乌兰夫高锦明说乌兰夫我们现在没有把你当成敌人看但是你犯的这种严重错误如果不修改的话 这个事情没有结束上层决定派刘少奇和邓小平对乌兰夫进行帮助这帮助是带引号的而且就在这个时候当年被毛周邓三个人交口称赞的开国上将乌兰夫他的外号<咳> 就是要斗倒新时期的蒙古王爷指的就是乌兰夫我们先来看邓小平这位乌兰夫在莫斯科中山大学同学是如何帮助乌兰夫的邓小平呢不愧是毛点的将他是这么讲的还落后于西藏你乌兰夫不如塞福鼎你还站起来你不从这个地方深挖你自己的毛病和缺点那是极其危险的现在中央是给了你出路的你要不要这个出路是你自己的问题这等于说啊而且他现场的那种声色俱丽的那种表情所以大家可想而知但是在现场上呢刘少奇没有做过多的指示只是邓小平在一直的说邓的这个翻脸 鄧小平與自己西日的同學和戰友劃清界限了。但是最具有表演殺傷力的還不是鄧小平。啊,為什麼呢? 因為真正力度最大的是周恩來。那是非常有一套手腕的。而且这一套手腕表演下来所有的人都是望尘莫及甚至咱们可以讲就是连毛自己对于周间接批判乌兰夫这件事情也是感到确实做到了炉火纯青这种事情公开得罪人的事情周是轻易重复直接露面的那这个人是谁呢就是曾经担任过毛泽东秘书就是在红军时期给毛当过秘书的 1936 年开始追随周恩来一直在南方局任职的原国务院副秘书长兼总理办公室主任佟小鹏 那么1966年的佟小鹏呢 这个时候的佟小鹏因为中央办公厅进行重新的改主童小鹏被汪东兴点名要回了中央办公厅担任中央办公厅第一副主任兼秘书局局长他和李志忠两个人成为汪东兴在中央办公厅的重要助手本来这佟小鹏属于老马师徒又一次回到中办给毛泽东服务可是就在这个时候周恩来把佟小鹏派上了用场这个事情是怎么一个来龙去脉呢每天都更新刚才有人问田家英说了好几遍了